0: Para Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno Pois é, eu estava com dificuldades técnicas aqui para fazer os podcasts Mas estamos de volta E para começar a gente volta com um muito legal sobre a justiça de Deus
1: Espero que vocês gostem E vamos aí
0: Pessoal, o áudio está travadaço. Vamos convidar o pessoal para participar. Tá, de vez em quando está dando umas travadas, mas acho que vai fluir. Vai fluir. Assim como o Espírito Santo flui no meio de nós.
1: na maravilha.
0: Vamos convidar o pessoal para participar com a gente, então? Está vendo a setinha aí, o aviãozinho do Instagram? Você clica nele, olha que bonito. Você clica nele, já te aparecem alguns amigos e amigas. E aí você põe aí, ó, enviar. Porque quem tiver online aí, já cola com a gente, entendeu? A gente não pede dízimo, a gente não pede oferta, a gente não pede primícias, né? A gente não pede nada disso. A gente pede que você curta.
1: Mas a gente pede justiça ah, social. Justiça, justiça social, social a, gente,
0: a gente promove, né? E a gente pede que você corra com a gente. Senhor John, posso falar um bagulho para você, irmão? Posso, posso, posso confessar alguma Ai. coisa aqui para você? E eu vou, eu vou, vou confessar Abre aqui, porque nós estamos aqui num ambiente do inadequados, né? E aí eu vou falar da garagem, que é a nossa igreja. Nossa garagem é uma igreja muito boa, cara. Galera bacana, mas tem um pessoalzinho ali, Moquirana, rapaz! Que o pessoal veio tão desiludido com a religião, com o dízimo, com a oferta. Tem uma galera ali que não chega junto com nada que você tenta fazer, não, mano. Lógico que não é todo mundo, né tem muita gente boa também que contribui, mas tem uma galera que, ó, fala hein, assim, João, vou confessar.
1: Vem viciado, né, João? Vem viciado, né, João? Porque sai do extremo do ambiente que você não é abençoado, que você não é de Deus, que vai vir gafanhoto, tipo gafanhoto mesmo, tipo gafanhoto gigante, e, e tá vindo tá e tá vindo um gafanhoto hominídeo, vai vir um gafanhoto hominídeo, vai bater na tua porta e vai comer as coisas da tua casa, vai bater na tua mulher e xingar teus filhos, né? E aí os caras saem desse ambiente da repressão, eles inventam uma coisa, eu gosto de uma parada, João, na semana passada a gente falou dos espíritos lá, da, do mineral, vegetal e animal, da alcachofra, mas tem uma coisa dos crentes que é ótimo, cara, que eles inventaram uma coisa chamada, abre aspas, João, porque eu vou falar agora, hein?
0: Tempo da Isso. Graça.
1: Meu irmão, eles inventaram o tempo, então a gente tá Na no tempo da graça. da graça. E aí, eu tenho... o que é o tempo da graça? O que que é o tempo da graça, João? Você não sabe disso, João, porque você frequentou a igreja boa. Você veio da Villard, uma igreja maravilhosa. Esse discurso é meu aqui,
0: João.
1: <risos> você não sabe, João, o que que é o tempo da graça. Eu vou te explicar. É um modo, é uma dimensão de isenção de responsabilidade. Quando você entra, você liga o modo graça. É o seguinte, enquanto estava no modo da lei, você ganhava cinco reais do teu pai, você tirava 50 centavos para entregar para a igreja. Tá ligado? Você separava 50 Se você ganhasse mil reais, cem você separava. Você dava o dízimo da hortelã uhum. e do cominho, como diz Jesus para os fariseus. Aí o que acontece? Você precisa fugir disso. Esse negócio é um ambiente ruim, roubou o teu dinheiro, te iludiu, te vendeu, sei lá, gato por lebre, e aí o que, que você faz? Você inaugura algo chamado tempo da graça. É uma dimensão de irresponsabilidade. A graça não é de fato algo que te leva a fazer mais, a ser mais generoso, a ser mais amável, a cuidar mais, a entregar mais, a ser mais gentil. Não, a graça é algo que te impele a fazer menos. Como é que funciona isso, João? Como é que você sai... Eu estava conversando com um judeu hoje, amigo, né e ele diz que para os judeus é, o mínimo que eles entregam de fato é 10%, é o que eles imaginam que seja algo possível para eles, mas tem uns que entregam 20%. E eles entregam para que Deus cuide deles. Não tem, essa, não tem essa dimensão que a gente tem de graça, de amor... Não, eles entregam porque eles sabem que se eles cuidam das pessoas, Deus cuida deles através das pessoas, sacou? Hum. Se você cuida das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor cuidam de você também. É isso é, que eles é. imaginam. Então eles inventam essa dimensão da graça para se esconder da responsabilidade. É uma aversão à lei. É o outro extremo da situação. É virar um unha de fome, um escorpião no essa bolso. Essa é ideia aí do. Né? É a e parábola
0: aí, do servo é, infiel. É, do servo. Infiel não, é, usa outro, outra palavra. É o, é, o é servo. Fiel. É o Agostinho Carraga lá, o malandrão, é o cara que é bem malandro. Jesus ensina que o princípio, use e... o dinheiro que você tem pra cuidar das pessoas, porque quando você estiver na merda, não é eu que vou te ajudar, não. Não adianta orar, que então eu não vou mandar anjo você cesta básica, não vou mandar. Anjo paga boleto. Então, use o seu dinheiro para fazer amigos, cuidar de pessoas, para que quando você estiver na merda, essas pessoas que você ajudou e pessoas que viram você ajudando outras pessoas possam dizer, agora é nossa vez então de ajudar o Berlofa, né,
1: mano? Então, mas aí essa dimensão da graça aí, esse tempo... Eu gosto quando a pessoa fala, não, mas agora a gente está no tempo da graça. Fico imaginando o que, que é isso. Essa, essa dispensação não, no céu. Como é que aconteceu? Não, teve anjo, não, soltando fogo, só... teve churrasco. Deus falou, foi, ah, vai foi... ter o um viradão pro tempo da graça agora. Foi, é tipo foi, é só uma
0: chave. Sabe aquela chave que tem empresa que você pega nela aqui assim, ó, e aí você puf, põe ela para baixo? Até Jesus a chave estava para cima na lei. Quando Jesus nasceu, que que... Que o parto aconteceu ali que José catou a cabeça e falou: É um menino. O anjo passou lá e fez! Tempo da graça. Aí graça teve contagem regressiva. Dez. Nove. Teve, teve anjo pulando três novinzinha no céu para entrar no tempo da graça. Com o um pé de. <risos>
1: Sim. Teve churrasco teve da virada anjo, do tempo da graça. Teve, teve anjo que usou da graça. cueca
0: branca para ter o um, um ano de paz. Teve que usou cueca amarela para receber dinheiro. Sim. Teve tudo isso. Ai, que merda, né, Dion? A gente ri. E aí? Mas, tá. Uma das perguntas que eu mais respondo quando eu abro é, minhas caixinhas de pergunta lógico, tirando putaria, é, questão da homossexualidade, essas questões estão que sempre é, é, em alta, né? O top três ali. Uma outra coisa que sempre perguntam é assim, cara, mas esse como que como, como é que Deus mudou tão de repente, né? Do nada. Porque, da mesma forma que a chave foi virada da lei para a graça, Deus também né, se tornou outra pessoa. No Antigo Testamento era um Deus violento, vingativo, sanguinário, assassino. Bravo. Matava memo, mata a criança, mata os animais, queima as roupas, é Deus de ira, é Deus de justiça, e de repente Jesus chega, paz e amor, dê a outro, dê aquela outra face. Né? Ame seus inimigos, porra, Deus, você matou os inimigos até hoje, e de repente você falou pra mim, Eu amo o inimigo, mas o seu você mata tudo. É isso. É isso? Então, mano, se você mata, manda pro inferno. Mata, né? O nosso a gente tem que amar. Agora. Mas, cara, é, é a teologia que nos ensinaram, é, aí, é a teologia porca, né, que nos ensinaram, fundamentalista, irracional, burra, e é isso que a gente
1: tenta diluir aqui, né, é, mudar um pouco. E hoje, ó... Churrascão do tempo da graça, viradão, <risos> graças a Deus.
0: Ai, gente, que merda, né, mas isso aí, ó, Deixa eu ver quem está que tá aparecendo para mim aqui nos meus comentários. análise
1: Convida os amigos, João. Por favor. Vai na setinha. Convidem. Vai na setinha. Façam isso
0: agora. O último Vai. minuto pra gente... Já fiz. Você também, João. Poxa. Quem tá para maraba, gente aí não, a que é o último minuto cara. pra gente começar, de fato, no assunto que é, John, justiça. Justiça.
1: É de justiça, justiça. É um
0: assunto que eu gosto bastante, viu, João? Tem uns assuntos que eu gosto de falar, tem outros que eu gosto menos. Mas justiça é um assunto que eu gosto bastante. Ah,
1: eu gosto quando a gente tem que falar se tatuagem
0: é pecado, <risos> essas, esses assuntos... <risos> e aí você viu, né? A galera deve ter visto Isso. também que toda segunda-feira a gente abre uma enquete e coloca lá dois temas, né? E a gente sempre coloca um tema mais sério, e um tema mais, mais zoeira, mais putanhão, só que o que, que acontece, toda semana ganha a zoeira, o putanhão, essa semana a gente meteu logo dois assuntos sérios para não ter como não dar tá ruim, a gente colocou trindade, né, que é um assunto que vai entrar outras vezes aí no, na enquete, porque como o John diz, né, a galera pensa a Deus, como o homem velho, o homem novo é uma pomba. Essa é a concepção de trindade que a gente tem. É o homem velho que manda, é o homem novo que obedece, e a pomba que voa e faz as pessoas gritar, girar, falar em mim. Então temos, John, temos que falar sobre trindade aqui com certa urgência, viu? Ô, João, eu tava vendo é. um culto hoje, Pode
1: ser te falar é... isso que eu não te ah, falei, Sinof, tá... eu tenho que falar aqui na frente eu estava vendo, me mandaram um vídeo de um culto do Lagoinha de Niterói. Além de estar ali lotado de gente, assim, um galpão, que não dava para fazer assim, esticar agora, o braço, porque era muita gente no meio do Covid, mas esse não...
0: Agora, pandemia, no, no meio da pandemia, não é um culto
1: antigo. Agora, sábado, sábado que passou, sábado que passou. Não, mas esse não é o problema. Se você tirasse a música dali... Deixasse no mudo a música. E você colocasse uma música da Xuxa, que eu lembro, que é aquela. Todo tá mundo tá feliz. feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar, todo mundo Xuxa. quer dançar, todo quem, mundo quer Pra quem, de quem não sabe, vai pé no palma. Eu falo,
0: eu falo, porque tem gente que não grito. sabe quem é Xuxa, João. Você fala Xuxa, a pessoa não pega a referência. Xuxa é aquela que comentou no posto, semana retrasada, viu, gente? Só pra você saber quem que é. Eu, tem gente que não conhece Xuxa. Ah, mas Xuxa, quem é Xuxa? Xuxa é aquela que comentou meu post. Desculpa, eu precisava só falar isso. Continua, Dias.
1: Aí, batendo assim, batendo palma e dando grito, Ei! levanta a mão, passando a energia. <risos> tava rolando, era só tirar a música que tava rolando e colocar a <risos> música da Xuxa que ela, até, a Xuxa é uma profetisa, cara. A gente tem que pegar e cancelar a mulher lá de Andor e colocar a Xuxa Sim. no lugar dela. Porque ela começou a profetizar como é que seriam os cultos Meu, ter evangélicos ter no século Inclusive, XXI. A gente
0: tinha que, Batendo, tinha que rodar o disco da Ana Paula Valadão ao contrário para ver se a gente ouve a voz de Satanás hoje. Sim. Na verdade, que só rodar para frente já ouve também. Não precisa Sim. nem rodar para trás, não.
1: Sim. Caraca, velho. Em Niterói, tá? A, a igreja lotada, socada de gente. E assim, tem que ter multa, tem que doer no bolso desses caras, porque eles estão brincando com a vida das pessoas. E aí a dica é para o povo idiota que vai nesse lugar. Porque, pelo amor de Deus, a gente está numa das maiores pandemias do século, de dois séculos, quase. E o sujeito vai para uma aglomeração de igrejas.
0: Pior que não tem, João. Não tem multa, né, mano? os caras Igreja. Foram esses caras aí que colocaram os nossos governantes, a maioria deles no poder, principalmente o nosso queridíssimo, excelentíssimo, ilustríssimo presidente. E os caras já fizeram isso sabendo, né mano, que eles podem fazer o que quiser, que não vai dar em nada, não vai dar em nada, ela acha que isso aí não vai rolar não. Vamos pensar outra forma aí. O pessoal todo tomando cervejinha ali, eu aqui hoje estou no seco, porque acabou, não tive tempo de pedir no aplicativo, tô aqui... Inclusive, Cássio, traz um copo de água, por favor. Telinha geladinha, beleza. É Bom, vamos lá, John. O então, é justiça. Justiça do reino de Deus. E eu queria começar... Queria começar respondendo isso. já uma pergunta que mandaram lá no Insta. Já pra gente... Como o tema é justiça do reino de Deus, já vamos eliminar metade desse título falando sobre o reino de Deus, né? Inclusive, quem perguntou aqui foi a Beca. É, que bolhufas é essa? É esse negócio de reino de Deus na Terra, que nasceu dos miolos de Neusa Etióca? Não, calma. A Neusa Etioca não, não ensinou, não inaugurou, não inventou o reino de Deus, tá? Ela tem a concepção dela de reino de Deus. Então, calma, o reino de Deus existe... Que é tipo um
1: episódio do Caverna do Dragão. É tipo <risos> um episódio do então, calma, do Dragão.
0: Então calma, tá? Que o reino de Deus, ele existe. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Nós somos, usando um, um, um linguajar crentês, né? Nós somos cidadãos do reino de Deus. Agora a gente tem é que entender o que isso significa. Desmistificar essa ideia. Tirar toda Neusa Etioquice dessa ideia, para a gente entender. Porque por incrível que pareça, o reino de Deus é uma coisa tão simples que você vai ficar chocado, ou chocada. Porque quando você pensa reino de Deus, John, para você que veio da IPD, eu vou te explicar como que todo mundo, nesse momento tem 23 pessoas, né? Como que essas 23 pessoas pensam o reino de Deus. Essas 23 pessoas... E eu tô falando isso para te zoar, não, viu, meu irmão, minha irmã? Porque eu sei que quando a gente pensa reino de Deus... A primeira coisa que vem na nossa cabeça primeiro é o céu. É o trono, é Deus sentado no trono, é anjo ruano, é Gabriel com espada na mão, é aquela coisa, poder, cavalo, aquela, um ambiente metafísico extraordinário. E aí quando a gente pensa reino de Deus na terra, é a música do padre Marcelo. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. É a mistura né, da, da, dos dois mundos, né, tipo um Ragnarok. Ragnarok! Ragnarok não, Ragnarok, Ragnarok não. É, 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 o, é o Thor, o mundo sombrio, que é aquela... quando os mundos se, se, se ficam paralelos e começam a entrar um no outro. É, é isso. E aí, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa em coisas extraordinárias. Minha concepção do, de reino de Deus, a minha vontade de Deus, ponto final. O que é reino de Deus? É a vontade dele. O reino é a vontade soberana do rei. O reino é um lugar que existem pessoas, existem uma sociedade, né? o reino, a cidade que fica ali em volta do castelo do rei, e o reino é o governo de Deus naquele ambiente. É a vontade de Deus sobre aquelas pessoas. O então, reino de Deus não tem anjo, não tem... Não tem nada, só tem a vontade de Deus. Essa é a minha concepção de reino de Deus. João, por favor, qual seria a sua?
1: É, o reino de Deus é o um ambiente em que Deus reina. Esse é o reino de Deus. É, a Bíblia ela não dá apenas uma definição de reino de Deus. Inclusive, Jesus ele começa a usar ferramentas do dia a dia. Ah, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. Isso para que alcance a multiforme possibilidade de que a humanidade tem de alcançar esse reino. Há muitas janelas que se abrem para esse reino. É alguém que procura algo que está perdido, é alguém que espera algo que se perdeu, é alguém que festeja aquilo que não encontrava, isso é o reino de Deus. Reino de Deus é quando alguém que tem fome tem alimento, alguém que tem sede tem o que beber. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus ele se manifesta de uma multiforme possibilidade, porque nós somos múltiplos, nós somos muitos. né? Então, o reino de Deus é o lugar, é o tempo, é o estado, é a consciência em que se manifesta a justiça de Deus no meio do povo. Porque a própria lei, João, é, segundo o próprio Deus, porque se era necessário manifestar a justiça social, significava que a própria lei, em toda a sua amplitude, ela era incompleta. Ela era incompleta, ela faltava alguma coisa. Então, se faltava alguma coisa, a justiça de Deus, que é o que a gente vai falar... Né? Ela veio para poder nos levar para uma dinâmica além daquilo que é natural. Porque esse reino ele é sobrenatural. Ele não é sobrenatural porque ele tem anjo voando, porque tem diabo, luta. É um episódio do Caverna do Dragão. Ele é sobrenatural porque naturalmente a humanidade, em sua concepção, se desviou de Deus. Rompeu com Deus, rompeu com a Trindade. Né? Abandonou aquilo que ela foi chamada para fazer. Esse é o natural da humanidade, viver apartado um dos outros, um dos outros. Viver cada um na sua indiferença. E o reino de Deus, ele veio para suplantar esse modelo de, que a gente vive em nós mesmos, a favor de nós mesmos. Né? Então, o reino de Deus é um reino em que a gente já não é mais pela gente, a gente é uma comunidade. É assim que se instaura o reino de Deus, através da reconstrução da ideia de comunidade.
0: Ótimo. Bom, o, o tema hoje não é reino de Deus, mas é a justiça do reino. Então, assim, a gente já elimina o reino. Você entendeu, então, que o reino é muito menos hollywoodiano do que te ensinaram. O reino de Deus é essa vontade, né? aonde a vontade de Deus reina. E a justiça, então, que nós falaremos aqui hoje é a justiça desse reino. Porque quando a gente pensa justiça... Na verdade, quando a gente pensa qualquer termo, nós já temos um pré-conceito sobre esse termo, né? Principalmente dentro da teologia, quando eu te falo inferno, você já sabe, você já pensa alguma coisa sobre o inferno. Mas eu preciso saber se o que você pensa sobre o inferno é a mesma coisa que eu penso sobre o inferno, sobre e o que o John pensa sobre o inferno. O que, o que é inferno? Céu, reino, justiça. Então a gente precisa alinhar as nossas ideias, as nossas expectativas sobre justiça. Essa é a nossa ideia hoje. E, e eu quero fazer um, um exercício aqui é, com, com a galera que está nos assistindo. Faça o seguinte, eu quero que você pense, se você quiser digitar aqui nos comentários, fique à vontade, mas assim, talvez não dê tempo, não vamos perder muito tempo. Eu quero que você pense em uma situação de justiça. Crie na sua cabeça uma cena... Algo que, que possa acontecer para você falar, ah lá, agora aconteceu a justiça. Pense nisso, faça isso agora. Você tem 10 segundos para pensar nisso. Crie uma cena, uma tirinha, um quadrinho na sua cabeça em que acontece justiça nos seus olhos. Você vendo ali um grupo de pessoas e falou, putz, aconteceu, ah lá. Finalmente reinou a justiça. Bom, já deu tempo. Eu ouso dizer, John, eu ouso é, imaginar que a maioria das pessoas pensam justiça via de regra de duas formas, basicamente. Ou é a justiça que pune, ou é a justiça que recompensa. Né? Ou é a justiça punitiva, ou é a justiça retributiva, a que retribui. Por quê? Porque esse é o conceito de justiça que chegou para nós. Assim como quando a gente pensa amor, o conceito de amor que chegou para nós tem muito mais a ver com Aristóteles e Platão do que o amor ágape, né do Cristo, os conceitos de justiça também que chegaram para nós é basicamente restauração, é, punição ou recompensa. Né? Então, quando eu disse para você pensar numa cena, talvez você tenha pensado em um bandido que cometeu um crime e foi preso, foi pego, preso. Bom, ele está sendo... Finalmente aconteceu a justiça. Ele cometeu um crime e agora ele vai pagar pelo crime. É justiça. Essa é a justiça punitiva. E tem a justiça retributiva, né? Que recompensa. Eu trabalhei o mês todo, então eu ganho o meu salário. Eu ganho a minha retribuição, a minha recompensa. Eu ganhar o meu salário depois de trabalhar um mês bonitinho entrando às oito, saindo às cinco, fazendo uma hora de almoço direitinho, é uma recompensa, é justo. E, e acaba que nós ficamos limitados, John, em pensar justiça apenas dessas duas formas, basicamente. Mas a justiça que nós teremos falar aqui, ela vai muito além ou até muito antes disso. Diria eu... Que essa retribuição ou essa punição, ela só acontecem quando a justiça, de fato, que é a que nós vamos falar aqui hoje, falha. Quando não há justiça, é que tem que entrar com a punição ou com a retribuição. John, por favor, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou pegar um copinho de água, só um. É. Pode, é... pode tocar.
1: Como eu tô... Como eu estava dizendo antes, né? a própria lei, ela se torna ineficiente nos seus termos. A lei, ela se torna ineficiente. Então, a justiça de Deus é Cristo, que traz uma justiça restauradora, não punitiva, para levar alguém para o inferno, né? não retributiva, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, é, eu estou explicando, João, que a justiça de Deus pela lei, ela é insuficiente. Por isso que a justiça de Deus é Cristo. O verbo se faz carne, né? Porque ela não é nem retributiva, porque é pela graça, esse acolhimento mediante a fé, não é por algo que nós fazemos, mas é dom de Deus, né? E ela não é punitiva, porque não é o Cristo que vem jogar fora. Não é o... Deus não tem lixeira, nunca teve. Né? Então não vai punir ninguém. A justiça de Deus é Cristo, porque nele há reconciliação entre a humanidade e Deus. Então há uma reparação de um problema que a lei continha. E qual era o problema da lei, João? O homem. A lei ela vem através do homem. O homem, ele vira legislador de outro homem. E nós somos insuficientes. Eu tenho certeza que João, como pai, tem hora que pensa, cara, cometi algum excesso. Eu fui pra... E ele sendo um cara que ama. Mas às vezes cometeu um excesso, ou não deu, não deu atenção para o que era devido, ou perdeu algum momento que é importante, sendo um homem que ama. Agora você imagina, cara, é, a humanidade quando um sujeito recebe o poder do controle, João quando alguém vira um legislador, o como que isso se torna insuficiente diante daquilo que Deus pode fazer. Então, a justiça, de verdade, ela precisa trazer uma reparação para aquilo que é imperfeito na própria lei. Por que, que é imperfeito na lei? Porque foi gente que fez. Gente para gente, num tempo completamente divergente do nosso, e o que vai levar a uma série de relatividade que tornam a lei imperfeita. Então, a justiça de verdade não é a que pune e nem é aquela que retribui, porque nós não começamos todos do mesmo ponto para que seja algo meritocrático. Começamos de pontos completamente diferentes. Por isso que a justiça de Deus ela é reparadora. Ela entra na brecha da nossa finitude e da nossa imperfeição. Essa que é a justiça de verdade. É,
0: enquanto você falava aí sobre ela ser, é, a justiça não ser suficiente, porque é feita por homens, né? Pense comigo, é, se uma pessoa entra aqui na minha casa agora e comete um crime tão é um absurdo aqui, é, mata meu filho minha esposa, o cara é preso, a ah, agora, ele vai se, se, agora ele vai lidar com a justiça. Justiça de quem? É, quem vai é, decidir como esse cara vai pagar pelo que fez é um juiz que nem me conhece. Ele nem sabe o que aconteceu comigo, ele nem viu a minha cara, ele não me ouviu. Então, assim, é, essa justiça que vai ser a justiça que pune, para começar, não tem nada a ver... Com a vítima, tem a ver apenas com o agressor. A vítima, que se foda, não, não tem reparação, não tem restauração para você. O que tem é a punição para o agressor, ponto final. Então essa justiça, ela, como já disse o John, ela é completamente insuficiente para reger uma sociedade. Eu acho que agora é um bom momento, João, para a gente já entrar com o conceito de justiça, quando... Ah, antes, deixa eu só perguntar, teve um rapaz, uma pessoa... Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Cadê, cadê? É, de animais... É, anima... Protetor de animais, né? Mas, pastor Belofa, e o que está escrito na Bíblia? Como fica, então? Olha eu não sei se é um irmão, uma irmã, eu não sei a que você está se referindo, né? qual parte da minha fala, e tá, o que está escrito na Bíblia, não tá, tem muita coisa escrita na Bíblia, né? então eu também não sei sobre...
1: Inclusive para jogar filho de estrangeiro <risos> na pedra, é, matar um o coisa. próprio
0: filho apedrejado, então assim, eu não sei a, a que você se refere, Sim. se você puder é, ser um pouco mais específico, aí a gente pode é, tentar responder. É, voltando aqui... É, eu acho que seria legal, João, a gente entrar então num conceito mais teológico de justiça. Qual é? Qual é o termo, né, que é utilizado que veio que veio lá do Antigo Testamento, né, que veio do hebraico, que é um termo utilizado para justiça que a gente vê muito nos Profetas Menores e fica aqui minha sugestão para você que está assistindo. Primeiro, não leia Antigo Testamento, perda de tempo. Olha. Tanta coisa boa pra você ler, né? Tanto um livro interessante, Paulo Freire, Deus Tutu, Tanta coisa gostosa de ler. Você vai ler o Antigo Testamento? Ah, é, preguiça. preguiçinha. A não ser que você tenha muito tempo da sua vida livre, assim, já leu tudo, já maratonou as séries. Aí você lê. Aí se você for ler, leia os profetas menores. Os profetas menores são ótimos. Os caras falam muito sobre justiça. É ali que você vai encontrar muito esse termo, que eu vou pedir pro John explicar pra gente aqui, que é o tzedakah. Não sei se minha pronúncia tá certa, viu, John? Meu hebraico tá meio enferrujado, tá meio... Por tá...
1: muito tempo, né?
0: Mas fala um pouco pra gente da tzedakah, que é justiça. É.
1: é... Zedakah. Não é da K, não, tá?
0: Não é o meu Zê sogro, né, que é o Zé Pai da é... K,
1: né? O Zé da K. Não, não é o Zé da K. Então, vem de uma palavra... É, o construto dela, o prefixo, é, o Zedek, que era uma vara de medir. Por exemplo, João, se a gente tinha um terreno do lado, o meu do lado do seu, para que a gente dividisse a terra de forma igual, a gente usaria o Zedek, que era uma vara reta, que seria a mesma vara, tanto para mim como para você. Então, esse virou o conceito de justiça, Zedek, que forma a palavra Zedaká, né? que é uma parte da trindade, da autorreflexão dos judeus, que é o Zedaká, e Tchuvá e Tefilá, que significa Zedaká, justiça social. Tem gente que confunde com caridade, com bondadivismo, né? mas é a justiça social, o termo, o Tchuvá, que significa arrependimento, arrepender-se, reflexão e arrependimento, e o tefilá, que é a oração. Então, todo judeu, quando começa a ler é, a Torá, ele começa a partir dessa perspectiva, que tudo que está ali está falando sobre sadaká, ou zedaká, ou zedek, tshuvá, que é arrependimento, e tefilá, que é a oração. Tudo que contém ali tem a ver com justiça social, arrependimento e oração. Tudo. A lente que eles utilizam é essa. Tudo precisa ser a partir da Zedaká, Tchuvá e Tefilá. Então, a, a chave hermenêutica que o judeu utiliza para a leitura é essa, primeiro, porque eram povos agrícolas, João. Nos povos agrícolas o que a gente mais vai ter são esses desníveis. Porque o sujeito escolhe plantar tomate, João, e o outro sujeito escolhe plantar quiabo. Vem um gafanhoto que gosta só de tomate, aí come o tomate inteiro. O cara que fica aqui com o tomate está lascado e o cara que está com quiabo aqui está super feliz. O que, que a justiça social vai dizer? Olha, nós estamos debaixo da mesma terra, sobreveio o mal sobre o meu irmão, que não pôde colher daquilo que plantou. A justiça social vai dizer o que Mantenha ele e a família dele de maneira que ele possa sobreviver, para que ele possa ter capacidade para plantar novamente e ser abençoado por Deus. O conceito ele é mais profundo para o judeu. Hoje eu conversava com o judeu. Para ele, é, a Zedakar, a justiça social, tem a ver com receber proteção de Deus. Para eles, quanto, ele, quanto mais eles cuidam uns dos outros, mais eles são cuidados, mais proteção eles recebem de Deus, mais Deus os prospera. Por isso que isso é algo muito importante. Inclusive, ele está numa trinca de importância que eu falei para você. Zedaká, tiová e Tefilá. Justiça social, arrependimento e oração. Esse é o pensamento que eles têm quando fazem as leituras que eles fazem da lei. Sempre a partir desse. Coisa três louca,
0: pontos. né, John? A, como você falou, a vara, né? O Zé da K ela mede é, igualmente para as duas pessoas. Tem um terreno aqui, então eu fico com esse tanto, e você fica igualzinho a mim com esse tanto. Mas veja como a igualdade não é o suficiente. E por isso que a gente não pode parar a justiça na igualdade. Porque a igualdade ela é suficiente até certo ponto. Se acontece um ato de injustiça sobre a igualdade, o que tem que entrar é, é, agora com força é a equidade. Né? Porque o exemplo que você deu, a gente distribuiu os dois campos iguais, eu plantei tomate o outro quiabo, veio o gafanhoto, matou os tomates o quiabo está lá. Espera aí, mas pô, a gente, você escolheu plantar o tomate, eu escolhi plantar o quiabo, você tinha... É, 10 metros de terra, eu também tinha 10 metros, nós estávamos iguais, sinto muito. Não, senhor. A igualdade não é suficiente quando há injustiça. Então agora tem que entrar a equidade, a restauração. Então você me dá metade do que você tinha para que eu possa sobreviver. É legal a gente falar isso, porque, mais uma vez, se a gente for traduzir o Zedaká para justiça social é capaz que o nosso conceito de justiça, que está completamente adulterado, faça essa transição direta de justiça social para o meu conceito de justiça. Isso é perigoso. Então, se eu fosse traduzir o ZDK hoje, eu traduziria para equidade. Porque, como já disse o John aqui, nós não temos como partir de um conceito de igualdade, já que nós partimos de pontos diferentes. Como é que nós vamos... Olha, é, nós temos aqui o um menino branco da Zona Sul e temos o um menino preto da favela. Os dois têm a mesma oportunidade. É só os dois estudar que os dois têm a mesma... Eles são iguais, tá? Se eles se esforçarem direitinho, os dois têm a oportunidade de entrar na Federal. Lógico, lógico que tem. O menino da Zona Sul tem cinco refeições por dia tem internet, nunca faltou luz, nunca faltou água, não precisa se preocupar com nada da casa, porque o pai paga as contas. O menino da favela, ele, tudo bem, que ele só come uma vez por dia, né, vive em meio a tiroteio, né, normalmente mora só com a mãe, porque o pai já abandonou, ele se preocupa em pagar as contas, então, assim, perceba que nós não partimos do mesmo ponto, então não temos como trabalhar o conceito de igualdade numa sociedade tão injusta como a nossa. O conceito que nós temos que trabalhar é equidade e, na minha opinião, o ZK é equidade. Eu acho que até aqui a gente já consegue dar um próximo passo, John, que é pensar agora, realmente, de forma prática, como isso pode se aplicar. Como a justiça do reino de Deus é aplicada, então, de forma prática, já que não é só uma restaura uma retribuição não é apenas uma punição e não é apenas uma uma, uma igualdade mas é uma equidade João eu pensei num texto aqui uma fala de Jesus uma parábola de Jesus eu vou abrir ele aqui enquanto isso eu queria que você falta algo para a gente pensar aqui antes de dar um próximo
1: passo é falta algumas coisas João é, em primeiro lugar, que toda lei judaica ela está circulada desde que o povo se forma em Canaã em gerar um amparo a uma dimensão maior do Estado, e nesse caso, mesmo que um Estado teocrático, porque quem mandava era Deus, né é, um amparo maior é, do Estado às fragilidades sociais. Então a gente tem um quarteto da fragilidade, pessoas que estavam em risco social, então a gente pode falar das viúvas, dos órfãos, do pobre, né? E, e, e mais um tanto de gente que era amparado, inclusive os próprios levitas, né? Que socialmente não receberam parte nas terras, né? E eles não podiam plantar nem colher, né? Então havia um amparo para as brechas que era comum da sociedade. Não existe a mão invisível do mercado. Tá? Inclusive se você é desse papo, eu conselho você que você descurta a página do inadequado, porque aqui a gente não tem nada para você, cara. De verdade, de verdade. Não existe essa mão invisível do mercado que vai regular tudo. Não era isso que os profetas acreditavam? Não era isso que Deus dizia? Pelo contrário, Deus dizia o seguinte: vai haver injustiça. Essa sociedade como está, desde o início, mesmo após a lei. Vai haver injustiça. Para essas injustiças que são inevitáveis, órfão, quem que pode preparar uma criança para a morte dos pais? Viúvas, o marido, o arrimo da família, o sujeito que sustentava. Estrangeiro, gente que veio de uma outra terra, às vezes refugiado de guerra. Pobre. Aquele que é a plantação que mesmo com a régua, o zedeque, sendo colocada, o sujeito teve a sua plantação destruída. Não conseguiu colher. Então, Deus já prevê que vai dar merda. Deus já prevê que não existe uma mão invisível do mercado regulando nada. E aí ele cria as leis de amparo a essas pessoas. Então, já há desde o início. E Deus, ele previu uma outra lei, João que é, a gente chama de jubileu, o judeu chama de yovel, que tem a ver com o chifre do bode que se toca para marcar esse dia. Né? São sete ciclos de sete anos se passando. Né? No quinquagésimo ano, no ano 50, há, é, em primeiro lugar, a abstenção de qualquer trabalho agrícola, né? exatamente como está lá na Shemitah. Segundo, liberdade incondicional para todos, todo escravo hebreu, né? e terceiro, a devolução de todos os campos aos seus proprietários, porque às vezes um cara comprou, prosperou, o outro que vendeu, se ferrou, então o que, que acontece? Ele Vai chegar a época dele ter de volta a terrinha dele, e que ele possa plantar, às vezes vendeu por necessidade, às vezes vendeu porque não tinha como ele manter, ele vai receber de volta e ter a oportunidade de poder produzir naquela terra, de poder viver naquela terra, já que foi privado por algum motivo. Isso significa que Deus sabe que a sociedade não tem uma mão invisível coordenando. É que somos nós que temos a obrigação, ou, obviamente a gente não vive hoje num Estado Teocrático, a gente vai usar o Estado, a gente vai usar a política para cuidar daqueles que estão em situação de fragilidade. Então, tem na lei o um amparo, inclusive, para ausência de suficiência da lei para resolver o problema. E aí eles dizem: ó, faz vocês.
0: Estava lembrando que, pensando que, né, na economia, talvez uma política pública que, que passe perto da cá, né, pelo menos um pouquinho dele ali, é a taxação de grandes fortunas, mano. Que o Boulos fala tanto para gente, né? Não, tem, cara, tem, tem bilionários no nosso país aqui, no nosso país, que tem 60 bi acumulado, 70 bi acumulado. Tá lá, acumulado, tudo parado na mão dele. Aí você taxa esse cara, e quando você fala de taxar esse cara, não tá falando que o cara vai ser pobre não, tá? Vai tirar uma fatia tão pequena dele que ele vai continuar sendo tão bilionário quanto ele era antes. Mas vai tirar uma fatia pequena dele e pode resolver, por exemplo, a questão da... da da saúde em uma cidade Ou quem sabe até em um estado A taxação de grandes fortunas É um princípio de equidade É um princípio do Zé Dakar. E quando fala de taxação de grandes fortunas A gente também não está falando De você que tem um Corolla e um apartamento da MRV tá Não é disso que a gente está falando Fica tranquilo A gente não quer taxar os... Não quer Eu taxar Corolla é, Você é proletariado Tá?
1: Deixa eu te explicar. Outra coisa, agora é consciência de classe. Se você não é a classe produtora do esquema todo, se você não detém os meios de produção, você é proletariado, tá? A menos que você detenha os meios de produção, não é o modo de produção, é os meios de produção, você é proletariado, assim, de carteirinha, tá, queridão? Tu é pobre, tu é lascado, tu pode trabalhar na Embaixada dos Estados Unidos, você pode ser CEO de uma grande empresa. Deixa eu te explicar. Se você não detém os meios de produção, você é proletariado. Lembra daquela cena do Bacurau, em que o cara fala uhum. que é branco e todo mundo ri dele, tá ligado? Isso. Você é esse cara que fala que é branco. Você não é. Você tá entendendo? É basicamente isso. Guarda isso no seu coração. É difícil, coração.
0: pessoal, entender, John. É difícil. O cara tem um Corolla tem um apartamento da MRV que ele vai pagar por mais de 30 anos, na cabeça dele ele já é, ele já é da classe A, ele já está na, na classe média alta já.
1: Ué, e tem, tem uma situação muito interessante, né? Esse, essa isenção de impostos que o Bolsonaro propôs para as armas, eu estava fazendo um cálculo pelos hospitais de campanha, a gente conseguiria abrir por aí, mais ou menos 91 mil vagas em hospitais.
0: São 250 milhões ah, por respirador. ano, se eu não me engano, de ou, taxação, que ele abriu mão.
1: É. Sim. 91 mil espaços em UTIs, em hospital de campanha, seja lá qual for. Ou zerava a fila do Rio de Janeiro, que hoje está em 400 pessoas por dia na fila, crescendo. Ok. Então, só para você guardar no seu coração essa informação.
0: Bom, dito tudo isso que, dizemos, que, que falamos até agora aqui, é, se você me perguntar qual é a parábola que eu mais gosto no Novo Testamento, eu vou te levar para Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que tem o título de Os Trabalhadores, A Parábola dos Trabalhadores da Vinha, tá? Já, isso aqui é quase regra, da viner. Da Wiener? Da João <risos> Eu acho que, quando, Pô, João eu acho que a primeira vez que começou a dar muito ruim pra mim né, na viner é quando eu preguei essa parábola lá. Aí começou a dar ruim. Normalmente, quando o cara que me chama para pregar, é, eu vou com essa pregação que eu tenho dessa parábola aqui. Chamou pra segunda vez, aí eu penso uma segunda pregação. Mas dificilmente eu prego diferente disso aqui ou... É, Mateus 16 com a igreja, o inferno e tal. Mas, enfim, gente, essa parábola aqui, Mateus 20, é maravilhosa, é magnífica. Jesus não tem... Co... Meu, eu fico pensando como é que tem cristão que consegue chegar num conceito de meritocracia depois de ler essa parábola. É Jesus pegando a meritocracia... É Jesus dando tapa na cara de quem fala meritocracia. Falou meritocracia, votou no Partido Novo, Jesus chega a dar um tapão na cara, assim, com essa palavra. É
1: dizer assim, ó, meritocracia é meu ovo. Vai <risos> assim, ser mais
0: assim, meritocracia de cu é rola. É como se Jesus estivesse falando isso. Aqui em São Paulo a gente usa muito esse termo. Mateus 20, pessoal, e se você ler só a primeira frase, é assim, pois... O reino de Deus é, exatamente o que a gente falou no começo da live, se a gente está falando da justiça do reino de Deus, Jesus vai ilustrar mais uma vez esse reino e ele começa dizendo, pois o reino de Deus ou o reino dos céus é, e aí ele vai contar uma parábola, eu não vou ler ela aqui porque ela é comprida e você deve conhecer, mas ele fala de uma vinha, de um proprietário de uma vinha que ele chama alguns trabalhadores para trabalhar aquele dia na sua vinha, tá? E aí você deve imaginar um mercado de trabalhadores, onde todos esses trabalhadores iam para lá de manhã bem cedinho, porque lá chegavam os donos do de meio, como o John estava explicando aqui, agora você consegue se colocar certinho, tá? Em cada lugar consciência de classe. Chegava os donos, para chamar o proletariado, tá bom? Aí ele chegava e falava: Gente, eu preciso de mil homens para trabalhar comigo hoje na minha vinha, tá? Então vem você, vem você, vem você. Chamava os mil e eles iam. O interessante é que no versículo 2 é o seguinte: eu vou ler. Ele combinou pagar-lhes um denário, um dia de trabalho, cem reais, 200 reais, pelo dia e mandou-os para a sua vinha.
1: Porra, mas que país é esse que é 200 isso, reais um dia de isso, trabalho?
0: Isso, é Dinamarca isso. que ele tá, porra? Porque no Brasil é 60 real. Mas em outros lugares, quem sabe. Mas o que fica muito mais ah, na minha cabeça reais. é que ele combinou, tá? Não tem conceito de justiça aqui, não tem nada. Ele combinou, combinadão. Gente, vamos trabalhar, ah, 50, não, 50 pouco, 80... Vamos fechar 75, fica, beleza, então. Mas você dá o almoço? Não, dá, ó, e pesa para mim. Então paga 70, dá o almoço e leva a gente, traz a gente, tá? Preta o ônibus. Ah, fechou, fechou, vambora. Combinou, combinadinho, como diz, combinado não sai caro. Mas aí o que que acontece? Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu e viu, os, e viu outros que estavam desocupados na praça, e disse, vão também trabalhar na minha vinha, e agora é que, puta merda, e eu pagarei o que for justo. E aí, de repente, Jesus inclui o conceito de justiça. Perceba, enquanto estava tudo certo... Enquanto o dia estava começando enquanto... Era de manhã cedo, enquanto cedinho. não tinha ninguém desocupado, porque o dia ainda estava começando, não teve justiça, teve combinado. Ó, vem você, 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 você. Aí o cara volta e tem gente que não conseguiu emprego. Olha só que foda isso. Algo já tinha desemprego um dia mano. em que o dia já começou. A galera já está trabalhando, mas ficou um grupo lá, sem emprego. Já havia mais mão de obra do que... Já havia mais trabalhadores do que trabalho. Alguma coisa aconteceu. Aí talvez você pense assim, Não, mas os caras são é vagabundos. Esses aqui devem ter chego um pouquinho depois. É aquele que chegou mais tarde. É aquele que Não a mãe tentou te expulsar de casa. Vá arrumar um emprego. Aí eu vou te convidar a ler comigo... Versículo 7. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda uns que estavam desocupados. John, o dia inteiro. dia inteiro aconteceu e teve gente que não conseguiu emprego. E o dono da vinha perguntou, por que, que você...
1: É igual ao Brasil. É igual ao Brasil, né, John? 14 milhões dia de empregados.
0: E aí você fala assim, é vagabundo. John, é vagabundo, que não quer nada com nada. Tá? Por que vocês estiveram desocupados o dia todo? A resposta, porque ninguém nos contratou. É Jesus ensinando, tá? O conceito aqui não é que, ah, é porque eu sou vagabundo, é porque eu cheguei muito tarde, ah, é porque eu não tenho a faculdade que eles pediram, é meu currículo é ruim. Não, é porque ninguém nos contratou. Vão também trabalhar vocês na minha vinha e eu pagarei o que for justo. Na nossa cabeça, John, que pensa justiça como equidade, é, justiça como punição e retribuição, está tudo certo. Porque você está pensando, é, faz sentido. Porque se o cara está trabalhando desde as seis da manhã, que foi o combinado, esse aqui que vai trabalhar só uma hora tem que pagar o que for justo. O que é justo? Vamos dividir o dia em frações. Quem trabalhou 12 horas vai receber cheio. Quem trabalhou seis horas vai receber metade. Quem trabalhou só uma hora, infelizmente, vai receber um dozeavos. É o que for justo. Na nossa cabeça, que tem a justiça ainda na retribuição, é isso. E vai tudo bem. Estamos indo junto com Jesus. Só que quando chega no final da parábola, John, é que o negócio dá ruim. Quando vai chegando mais para o final da parábola... Jesus dá um da cambalhota no nosso conceito de justiça, mas a gente vai explicar só na segunda parte da live, né? É isso, Jorge?
1: sim, mas isso aí, galera, é, é tipo os cara que trabalha com, com o Renaudê. Você vai lá, tá? É o cara vai, o cara vai falar: ah, Eu tô trabalhando há cinco meses, tenho cinco BMW, já fui em cinco Cruzeiro, já estou tô ganhando 20 mil reais por mês. E, ó, não tô trabalhando, tô trabalhando pra mim mesmo. Ele é, ele é o produtor da Renaudet? Ele fabrica, ele é dono da fabricação? Quem não é dono dos meios de produção é proletariado. Ok? Uau. Gente, sou eu, que tô, sou eu que tô caindo ou o João que tá vendendo. Eu, eu tô aqui, pra mim mesmo eu tô aqui.
0: Mas olha só, é nove horas, a live vai cair, Essa... porque é só uma hora de live, então a gente volta na sequência para explicar agora como que entra o conceito de justiça dentro dessa parábola. Já que trabalhar e receber pelo seu trabalho não é justo, é combinado, aonde entra a justiça. Mas, João, nesse exato momento tem 27 pessoas. As 27 têm que voltar.
1: Ah. O problema, cara, é que depois o cara pergunta, pode fazer tatuagem? Pode fazer amor com o bum? Mas não fica até é. o final da live. Ele não fica até o final da live. Então, meu querido, volta. Tem 27 pessoas aqui. Eu quero ver as oh 27 my. de volta quando a gente tornar, né? Você fica esperando Jesus voltar, mas não espera a live voltar. Aí vai lá ver outra porcaria, vai ver a jornal nacional. Ele é, depois falou, não, depois
0: eu, depois então, eu mando mensagem perguntando pro pastor. Ah, ajuda, né, mano? Tô tirando a gente. Manda. Não manda. Não manda. Não
1: manda. Não manda que eu vou ficar puto.
0: Se
1: mandar, eu vou ficar puto. Então, vamos voltar. Eu vou encerrar e vocês vão voltar, hein? Em nome de Jesus. É isso aí, se você nos ouviu até aqui muito obrigado e semana que vem a gente volta com a segunda parte um abraço